0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 930 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio à Pau par exemple sur 102.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec notamment François Villard qui sera notre invité, le propriétaire du domaine Villard dans le nord de la vallée du Rhône et puis le Vino Quiz pour gagner le livre Un Tourisme et spiritueux en France et dans le monde, édité chez Erol en jouant sur InVinoRadio.tv à mes côtés, comme chaque samedi, Philippe Ormac Meilleur sommelier du monde, bonjour Philippe. Bonjour Alain. Est-ce que vous aimez les vins du Sud-Ouest J'adore les vins
1: Attention du Sud-Ouest. Attention à votre réponse. Non, j'adore les vins du Sud-Ouest dans, dans leur diversité, dans la diversité des cépages, des styles et dans leur accessibilité en termes de prix en plus. Bon très bien, bah, ça tombe bien, c'était la bonne réponse
0: Philippe. Car à bord de Vino Sud Radio, nous retrouvons Lionel Haussmann, fondateur de la Maison de négoces Lionel Haussmann, bonjour Lionel. Bonjour à vous. Alors racontez-nous un mot sur votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait avant de créer votre magnifique société en 2010 Vous faisiez quoi
2: euh, un parcours assez classique, euh, des études dans le monde du vin et dans l'agriculture à Toulouse. Euh, 12 ans de voyages à travers le monde pour euh, en promouvoir euh, les produits, euh, les vignerons du sud-ouest, leurs cépages autochtones et nos terroirs euh, que, je, que j'apprécie énormément. Et puis après ces 12 ans de voyages où je me suis forgé quelques convictions et quelques idées, j'ai décidé de franchir le pas et de créer ma maison avec Damien Sartori, mon associé, qui est qui est aux manettes de la partie technique
0: En 2010. A... Alors, quel était le concept, Lionel L'idée, c'était quoi de de créer une grande marque sous votre nom, de, de, de spécialité Alors... et d'expertise du Sud-Ouest
2: Alors, avant de monter une grande marque, on a eu envie de monter une petite signature euh, qui était juste de, d'interpréter les, te... les cépages et les terroirs du Sud-Ouest à notre façon, avec notre sensibilité qu'on pourra creuser, hein, c'est avec des verres accessibles sur le fruit, mais avec énormément d'identité puisqu'on a cette chance d'avoir ces cépages-là. Et puis, de, de partir avec ces vins-là en bandoulière et de, d'espérer trouver un écho euh, positif à la fois à, à l'étranger, mais aussi sur le marché français.
0: Mmh. Alors, vous travaillez avec euh, des vignerons en partenariat. Vous avez des vignes, les deux, Lionel
2: Alors, aujourd'hui, ce sont des partenariats, puisque quand on a démarré, de notre, il y a maintenant dix euh, ans, nous sommes partis d'une feuille blanche et... Euh, et le, et le compte en banque était pas si garni que ça. Donc on est parti vraiment de zéro. Donc on a commencé à s'attaquer, à identifier les bons terroirs, les bons partenaires, les bons vignerons qui avaient envie de nous accompagner dans cette aventure. Et puis petit à petit, on va de plus en plus loin dans le partenariat, dans la collaboration. On s'implique de plus en plus en amont. Et on a en effet depuis quelques mois pris quelques lots de terre, dirais-je. Euh, sous, sous un contrôle encore plus poussé que nous exploitons maintenant.
0: Exactement, Philippe Forbach, c'est classique comme façon de procéder parce qu'on pense aux au vignerons, a ses vignes qui produit ses, ses raisins, son vin. Il y a d'autres
1: personnes, beaucoup plus modernes, quelque part, comme Lionel. Ça se fait dans d'autres régions de France ou du monde ou pas Alors Ça peut se faire, mais c'est, c'est relativement rare et c'est une démarche assez singulière. D'autant plus qu'elle couvre quand même à la fois tout le vignoble de Bergerac, Cahors, Fronton, Gaillac, Jurançon, Marciac, Madiran et même jusqu'en Armagnac. Donc il y a une Spécialité quelque part qui, qui doit faire appel à des vraies compétences. Mmh. Moi, ma question, c'est de savoir combien vous êtes dans cette équipe, parce que franchement, il y a beaucoup hein. d'appellations, ouais. ça couvre aussi un périmètre relativement large, donc il faut être organisé.
2: Lionel. Alors, oh, oh, merci pour la question. Et c'est vrai qu'on est, on essaye d'être un peu au fourré au moulin. Le, l'équipe, elle, nous sommes une petite vingtaine aujourd'hui. Ouais, c'est bien ça mais, ça. mais sans compter toutes les toutes les personnes qui s'occupent de la partie viticole.
0: Lionel, votre idée idée également, c'est de de produire mieux en visant le le zéro résidu
2: Alors ça, c'est une démarche qu'on a initiée il y a deux ans, en effet, parce que, euh, sans être dogmatique, il y a certaines réponses qui ne me convenaient pas forcément euh, dans les les modes de conduite classiques, environnementalement euh, mieux-disant. Je pense au bio, je pense à la biodynamie. Vous savez, je suis un ingénieur en agriculture et agronome donc il y a certaines positions dogmatiques qui ne me conviennent pas. Par contre, je suis convaincu qu'il faut, qu'il faut travailler pour, pour laisser un environnement plus sain à nos enfants et donner des produits les, les plus propres possibles à nos consommateurs, mais aussi pour faire des vins qui ont la meilleure expression possible. Et en ce sens, le zéro résidu m'interpelle beaucoup, parce que le, résidu, le zéro résidu envisage bien sûr, dans les verres, mais également dans les sols. Mmh. Philippe Forbrax, ça veut dire quoi, zéro résidu bah,
1: C'est-à-dire qu'il reste pas de traces, finalement, de ce que ce qu'on a pu y faire, hein, quelque part, et notamment des traces de produits chimiques, c'est ce qu'on pense le plus régulièrement possible. Euh, et effectivement, et, alors je, je, je comprends le côté dogmatique qui peut qui peut gêner, le côté plus rationnel de, 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 de l'ingénieur. Euh, et effectivement, cette réflexion qui est un petit peu... Euh, presque pas spirituel mais qui a, qui a qui a qui réfléchit à l'avenir quelque part de laisser la, la les, des, c'est formidable voilà. pour tout le monde exactement ne complé- pas laisser les traces, petits enfants encore et au contraire de nourrir la nature peut-être de, de, de son expérience
0: Lionel on se nous vous avez une gamme qui est très large on en parlait tout à l'heure avec, avec Philippe Forbrach un bon mot bon. sur sur votre gamme les villas
2: oui ce sont ce sont les cuvées qui ont le qui ont démarré le, le plus rapidement lorsque nous avons initier l'aventure en 2010 avec des vins cépages, Et clairement où on, on met en avant uniquement l'identité des cépages autochtones du sud-ouest, un rosé de négrette, un blanc de gros Negrette Négrette c'est quoi euh, ça
0: C'est le nom du raisin
2: Ah c'est la variété de raisin que l'on retrouve sur le vignoble de Fronton et que nous avons vinifié sur, sur des rosés uniquement et en veine
0: de France. Philippe Orbraque, c'est, 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 c'est bien la négrette, non Oui, c'est un
1: joli cépage avec euh, des, des arômes euh, qui rappellent souvent euh, euh, la violette, par exemple. C'est l'un des marqueurs aromatiques et c'est vrai que c'est un cépage particulièrement agréable.
0: Rien à voir avec les négrettes vertes Non, pas du tout. Bouquet d'origine, Bon alors, Lionel, on continue dans les choses sérieuses. Là. C'est quoi votre conservatoire
2: Alors le conservatoire, c'était une... Alors j'ai fait un peu de musique, donc...
0: Qu'est-ce que vous... Quel, quel instrument
2: du piston, mais pas
0: suffisamment. c'est doué pour avoir fait le de co- co- Il en faut pour avancer. Hein. <rire> il faut pour avancer. Alors Philippe Aubrac, je ne sais pas <rire> si vous le savez, Lionel chante très bien. Entre votre piston et la voix de Philippe, peut-être qu'il y a un truc à faire, non
2: ah bah on, va chanter en, on va chanter ensemble, alors.
0: Ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'on chante alors, donc, alors mais, mais
2: peut-être pas aujourd'hui, si c'est, vous c'est, voulez. C'est, quoi, c'est,
1: c'est Nougaro, finalement, dans votre ah coin. Oui, c'est vrai que, ouh, ça, c'est bien, ça. Ah.
2: Ah, euh, moi, je suis juste entre Luis Mariano et Nougaro. Que ah. des ah. jeunes, ça y, là, ça y est,
1: là, que les pays jeux, ouais. et le Pays Basque et ah bah, euh, la, euh, la région de Toulouse. Ah ah ouais.
0: Des jeunes chanteurs prometteurs. Alors, racontez-nous, c'est quoi votre conservatoire
2: C'est une gamme qui met en avant les cépages rares du sud-ouest. On disait tout à l'heure qu'il y a une diversité de ces cépages qui est assez extraordinaire. Mais il y en a une certaine une certaine partie d'entre eux qui sont très rares, qu'on retrouve très très peu, qui sont encore euh, très confidentiels, je pense, à une bonne proportion de ces pages. Spécifiquement du vignoble de Gaillac, dans le Tarn, à savoir l'Ondinque, le Mozac, le Prunelard, pour ne citer que, pour n'en citer que trois. Ils ont
0: disparu, ceux-là, quasiment.
2: Alors, non, heureusement, et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, alors, je suis dans une position assez confortable, parce que, comme vous l'avez compris, j'ai, j'ai 10 ans de, de métier, mais euh, si ces pages sont encore là, c'est grâce à une génération de vignerons oui. euh, qui, il y a 20, 30 ans, ont décidé de, de, de les défendre, de, le, de, ne le, de ne pas les laisser se perdre. pardon, oui. Et, euh, et nous, nous arrivons avec une envie d'en, d'en parler, de les mettre en avant et de les, de les défendre pour, pas que, pour, pour qu'ils ne soient pas juste confidentiels. Exactement. Philippe
0: Forbach, c'est une chance pour la France d'avoir autant de cépages dans un année riche oui.
1: exceptionnel. Hein. Bien, bien entendu. Et on n'est pas d'ailleurs le, le meilleur pays placés pour ça, même si on a un conservatoire ou plusieurs conservatoires qui existent. Hein, L'INRA a développé un certain, consa- un certain nombre de conservatoires, notamment dans le sud-ouest. Euh, mais par, par, quand on regarde par exemple Portugal, il y, euh, y a des centaines de cépages encore utilisés. Rien que mm-hmm. dans le secteur de Porto Ou dans ah le secteur oui, de Bayerada, etc. Oui. C'était assez impressionnant Je voulais juste rebondir sur ce que disait Lionel il y a un instant Sur Gaillac. Effectivement, on doit à des gens Sûrement comme Plageol, Isali ou les autres Ce travail de conservatoire Des, des, des cépages traditionnels et ça, C'est une chance et hein. c'est, un, voilà, c'est un vrai petit coup de chapeau pour eux Parce qu'ils voilà, sont, ils sont là grâce à eux notamment.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer Philippe Comme, comme type de plat avec ces, ces vins sympas du sud-ouest les, les grandes cuvées de Lionel Ou des vins plus accessibles également
1: Alors, là, Vous avez compris qu'il y a une grande diversité de vin à la fois le rosé de négrette ça c'est vraiment sur les terrasses quand est-ce que c'est relouir, un vin canaille que vous dites mais c'est temps. sûrement et puis avec un petit morceau de terrine de trois copains aux copines ça fonctionne très bien en tout cas des amis sympathiques et c'est, c'est vraiment l'esprit de la terrasse qu'on a tous envie de revivre aujourd'hui et j'espère que les bistrots effectivement battent leur plein mmh. le plus possible en tout cas que les terrasses soient accessibles en zone verte en tout cas quoi. Exactement. Le, ensuite sur les, sur les blancs euh, et notamment euh, Lionel Aspain produit euh, du, du jurançon dans la version sec par exemple en ce moment il y a encore de très belles asperges ah, c'est, bien c'est une association sur jurançon sec asperges, qui fonctionne très bien quant aux rouges qui sont légions dans la région il y a des rouges un peu plus tendres euh, il y a des rouges plus puissants si on va sur, euh, sur Madiran par exemple ou Cahors on a des vins plutôt de, de viande rôtie, du viande grillée et là sur les jolis barbecues d'agneau par exemple
0: ah, ça fonctionne merveilleusement aussi, bien quand... Lionel racontez-nous tout à l'heure on, on évoquait également le L'Armagnac, hein, c'est important Donc là vous avez une gamme apothicaire
2: c'est le, Pour eux, l'Armagnac c'est le supplément d'âme du Sud-Ouest On a la chance d'avoir non seulement des cépages rares Mais en plus on a la chance d'en avoir quelques-uns Qui se distillent remarquablement bien Et cette, euh, ce supplément d'âme a toujours eu Beaucoup d'importance pour moi Parce qu'on on a la chance de faire de, Des eaux-de-vie craft qui sont très à la mode aujourd'hui Sans le savoir, c'est un peu comme euh, euh, Certains qui faisaient de la prose sans le savoir Nous on fait du craft sans le savoir C'est-à-dire qu'on a une eau-de-vie extraordinaire Avec énormément de personnalité sur des, euh, des profils euh, assez, euh, je ne vais pas dire rustiques, mais en tout cas qui ont énormément de personnalités. Mm-hmm. Et ces eaux-de-vie-là, euh, aujourd'hui, sont d'une, d'une jeunesse et d'une, sont très contem- me, trou- me paraissent très contemporaines. Très contemporaines. Dites-nous, au niveau
0: des ventes, Lionel, ça repart un peu là, parce que vous avez souffert, comme tous les vignerons de France, qu'il faut matin, midi, soir, encourager, avec modération, mais les encourager. Dites-nous, ça repart un peu
2: Oui, ça y est, on ressent. On sent le, le redécollage, le, l'énergie qui repart, surtout sur les cavistes qui sont nos premiers clients donc sur le marché français. D'accord. Et tant que, et tant que les, la zone verte n'a pas été réouverte sur le CHR, mais je pense que ça sera plus qu'une question d'heure hein, oui. aujourd'hui. Euh, le, les cavistes sont repartis on sent que, C'est une bonne que, nouvelle, ça. que Que l'enthousiasme est là.
0: Alors il paraît que quand vous avez régulièrement planter des arbres, là. qu'est-ce que vous faites Vous jardinez comme David Cobol ou vous plantez les arbres quand vous vendez douze bouteilles
2: <rire> Alors, ça, il, ça verse que c'est l'ONF qui les plante. Mais en effet, depuis, depuis, le, depuis le démarrage de l'activité, pour tous les vins d'appellation que nous proposons à nos clients, pour chaque caisse de 12 vendue nous plantons un arbre. Euh, ce qui fait que nous avons planté plus de 30 hectares de forêt depuis, euh, depuis, sur les trois dernières années. Super
0: bien. Vous euh, vendez combien de bouteilles par an, à peu
2: près, tout, alors, toute où, gamme confondue alors aujourd'hui, la production totale s'élève à un peu plus d'un million de bouteilles. Oui. Un euh, million et demi même, je
0: crois. Au total. Quoi. L'année,
2: l'année dernière, au total, euh, dont une grande partie de vin de, de Gascogne, de vin de France et puis de, des bon. appellations. Et pour
0: terminer, dit tout Lionel Iparek, dans votre équipe, on a perçu un grand monsieur qui a été international de rugby. Là, il est toujours avec vous
2: Ah oui, bon, c'est, c'est mon, mon camarade Imanol avec qui nous avons créé une... Imanol qui profond. Parce
0: qu'il y en a plein au Pays Basque, d'Imanol,
2: alors il y en a plein, mais qui ont été internationaux de rugby, ah, il y en a ça quand ça même ça. beaucoup moins. Hein. Euh, mais euh, en effet, Emmanuel Arinordoki m'a rejoint il y a 5 ans pour, pour créer une aventure ensemble, puisque lui et moi avions des racines et des, des histoires familiales avec l'Espagne. Oui. Euh, donc, nous avons eu envie d'importer des vins étrangers que, que nous apprécions beaucoup et pour les faire connaître aux consommateurs français.
0: Bon, en tout Génial. cas, bravo, bravo à tous les deux. Euh, on parle beaucoup de rugby à bord au-dessus de radio, donc c'est parfait. On parle également de vin de grâce à une vidéo, donc c'est reparfait. On vous souhaite euh, beaucoup de bonheur dans un instant. Le ville quiz pour gagner le livre Eulotourisme et euh, Spiritueux dans le Monde et en France, édité chez Roll. Et puis ensuite, un zoom sur un autre personnage du vin exceptionnel, François Villard, de ce rancœur de la vallée du Rhône septentrionale. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, Père de la Madeleine pour cette émission délocalisée. Je rappelle que si vous voulez nous conseiller vos vignerons favoris, chouchou, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook d'Invino pour nous communiquer leurs coordonnées. Grâce à vous, on pourra les inviter dans notre émission. Philippe Orbrac, c'est le moment du Vino quiz
1: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le nouveau livre « Un autorisme et spiritueux » en France et dans le monde. C'est pas beau ça Aux éditions Erol. Alors, on compte sur vous. Et voici la question de ce week-end. Quelle formation suivait François Villard avant d'intégrer le milieu du vin Réponse A, magicien. Réponse B, cuisinier. Réponse C, ébéniste. Oui, alors c'est pas hein très compliqué, il ouais, suffit les cuisine ébéniste quoi. Exactement. Et après, comment ça marche, Philippe euh, bah, pour, pour répondre, d'ailleurs, vous le souhaitez, gagnez le nouveau livre « Un autorisme et Spiritué en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invino radio.tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant se tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Porbrac. On a que maintenant, justement, ce garçon formidable dont vous parlez, François Villard. Bonjour, François. Bonjour. Bon, Et on va le dire dès le départ. Hein. Au départ, vous étiez cuisinier, mais vous avez toujours été attiré par le vin, c'est ça euh,
3: En fait, je suis attiré par le vin depuis l'âge de 20 ans.
0: 20 ans, quoi. Euh,
3: mes, mes, parents étaient, mes parents étaient agriculteurs. Euh, moi, j'ai fait une formation de cuisinier, puis je me suis rapproché, en fait, du, du vin. Je me suis passionné pour le vin à l'âge de 20 ans. Et puis, cette passion est devenue euh, peut-être euh, un, votre, peu envahis- votre métier, un peu envahissante. Votre métier, votre quotidien, quoi. Voilà. Oui, c'est, j'ai fait une formation en semellerie, et la formation en semellerie, après, m'a fait rencontrer des vignerons, et j'ai voulu devenir vigneron. Ouais. Voilà vous êtes quelques... partie...
1: Pardon, elle est, elle est quelqu'un de très bien, quand même.
3: <rire> ça nous
0: rappelle les souvenirs. Ne pas cuisinier sommelier. Euh, vous êtes parti, donc, c'est ça, à prendre le vin quelque part, d'abord à atteindre l'hermitage, et puis après à Macon. C'était deux belles aventures très formatrices, François.
3: Alors, euh, oui, parce qu'en réalité, bon, j'ai commencé à me passionner pour le vin à l'âge de 20 ans, mais en réalité, je n'y connaissais, je n'y connaissais rien. Nous non plus. Euh, je, j'apprenais, <rire> j'apprenais un petit peu à travers les livres et c'est vrai que cette, la, j'ai, fait, j'ai fait en fait la première partie du BP Sommelier à Tanermitage. D'accord. Qui m'a, qui m'a permis de rencontrer des vignerons, mais qui m'a surtout, quelque part, appris à déguster. Donc, ça a été une, ça a été une, une grande découverte et une grande période pour moi.
0: Alors racontez-nous, vous avez acheté votre première vigne en 1988 Comment on fait pour trouver des vignes quoi C'était par bouche à oreille Parce que vous étiez le, le petit ah, copain de la, la, la fille du vigneron Qu'est-ce qui s'est passé ah, Non,
3: non, non, en fait, en fait en, j'étais à, j'étais à, à ce moment-là j'ai fait ma formation en viticulture et enologie et euh, il fallait que je fasse un stage en, pendant les, la période de, des vinifications. et j'ai fait mon stage chez Yves Cuiron qui est, qui est euh, été mon premier maître de stage et j'ai été pour lui son premier stagiaire.
0: Oh là là, c'est une belle aventure <rire> qui dure. On, on en reparlera tout à l'heure, pour, notamment avec les, les vins de Vienne. Euh, François Villard, Philippe Orbac, a investi en 2006 en appellation en achetant des vignes à Saint-Péret. Cette appellation, elle n'est pas forcément très
1: connue du grand public, Philippe. Vous en pensez quoi oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas très connu. C'est très connu des gens du, du coin là-bas et notamment mmh. des, des Valentinois, parce que c'est juste en face de, de, de Valence, de l'autre côté du Rhône, sur les contreforts de l'Ardèche. Ça jouxte par le sud l'appellation Cornas et pas loin de Saint-Joseph. C'est une une appellation qui produit que du blanc, avec de la Roussanne et de la Marsanne, et qui a comme spécialité historique des vins effervescents à Saint-Péret. Mais aujourd'hui, les vins tranquilles, donc sans bulles, sont effectivement ne plus importants que les vins effervescents, mais pendant très longtemps, c'était l'inverse. Et François
0: Villard, vous avez investi, à... il y a beaucoup de vignes là-bas à vous
3: euh, – Je cherche, je cherche, je cherche, j'exploite un peu plus de 2 hectares. Ah, – quand même, et oui, j'achète, un tout, j'achète un tout petit peu de raisin. Euh, en, j'ai, un, j'ai à peu quoi. près 2 hectares de propriété, ouais, un tout petit peu de location et j'achète un tout petit peu de raisin aussi sur la commune.
0: – Parce qu'au total, là, sous la marque François Villard, donc, vous avez combien de, d'hectares, on va dire, travaillés hein, à vous alors, alors, fermage, euh, alors, par par exemple ?–
3: Alors moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'exploite 40, 40 hectares. – Ah, c'est beaucoup, 40 ouais, hectares. – 40 c'est... hectares dans, sur, le, sur la partie nord, hein, sur le Rhône Oui. Et euh, en fait, c'est le ARL de Maine-François Villard qui exploite 40 hectares et elle vend ses raisins, L'ERL vend ses raisins à la, à la SARL, donc ce CD commercial, qui par ailleurs en achète un petit peu à côté. Donc on vinifie, je pense, 60, 60 et oui. quelques hectares aujourd'hui.
0: Alors c'est vrai que quand on pense, à l'exception peut-être de Condrieux, Vallée du Rhône, septentrionale, on parle surtout aux vins rouges, mais les vins blancs de chez vous, ils sont, ils sont magnifiques,
3: François ben, moi j'ai démarré, j'ai démarré sur l'appellation Condrieux qui était, qui était avec l'Ermitage, enfin qui est avec l'Ermitage euh, une des appellations phares du, du Rhône septentrional, oui. Donc Et... avec un cépage qui est un cépage un peu unique, qui est le, le cépage Vionnier.
0: Philippe Aubrac, hermitage Blanc, mm-hmm. pour ça quoi
1: je pense, <rire> je pense au bon Dieu, n'est-ce pas non, non, Pour revenir sur, sur, sur Condrieux et le vionnier dont François parlait un instant, c'est vrai que c'est un cépage extraordinaire. C'est vrai que c'est un, c'est un cépage très identitaire à la fois de, 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 du granit, notamment, mais aussi... De, de, de cette capacité à, à capter euh, à la fois le soleil à donner des vins qui ont une certaine ampleur tout en gardant une certaine fraîcheur c'est un peu la limite de l'exercice d'ailleurs parce que n'est pas toujours évident de, de, de parfois il y a une petite pointe de sucrosité. non ça, je, je me trompe ou et d'ailleurs à une époque on faisait pas mal de de, de condrieux moelleux voire même parfois liquoreux euh, aujourd'hui la tendance est plutôt de faire des condrieux secs mais il y a toujours une tradition je ne sais pas si François en produit encore un peu, mais je sais que... Non. Je non, sais que Cuiron, par exemple, Yves, Yves en faisait, sa cuvée... Yves l- en fait
3: toujours les un peu. Les
1: aiguilles, notamment. Il oui. euh, y a Guigal qui en fait un petit peu aussi, la cuvée luminescence. Euh, et ce vigonnier, ce il, il, il a une capacité de séduction assez incroyable, parce que ses parfums de, de, de violette, ses parfums d'abricot, notamment, ce, ce côté un peu fruité. Et un verger. potentiel de garde. Et un potentiel de garde. Alors, soit on les aime jeunes, parce qu'ils sont, ils sont éclatants de fruité effectivement ils sont très très, très plaisants, Et notamment en début de repas, l'apéritif c'est, c'est vraiment un vin d'accueil. Soit on les aime avec un peu plus d'ampleur, un peu plus de suavité peut-être, on les garde. J'ai goûté un, récemment un Condrieu 2004, euh, donc qui a, qui a déjà, années, quoi, comme c'est, on s'en doute, un certain c'est un, c'est l'année où on a créé notre émission, Et oui. eh bien il était encore tout à fait remarquable. Ouais, c'est fou. François Villard, vous confirmez les propos de Philippe cest à qu'il y a, il y a oui, 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 oui. quelque part autour de Condrieu,
0: jeunes ou alors un peu plus euh, affirmés
3: oui, quand on. En fait, dans la jeunesse, mon condrieux est surtout connu pour. Euh, euh, on le connaît surtout dans sa jeunesse, mais c'est vrai qu'au vieillissement, ce sont des vins. Alors, Philippe, me, me, j'espère, on ne me démentira pas, mais ce sont des vins qui ont, qui ont quelque part. qui peuvent aller sur des accords assez, bourgui, assez bourguignons. On, quand on prend un condrieux qui a un petit peu d'âge, on peut très bien le mettre avec une viande blanche, avec une, une viande, une poularde au ou quelque chose comme Absolument. ça. Absolument. Euh, ça, et ça marche plutôt bien. Mmh. Alors après, on, les, le vieillissement du et c'est, c'est quelque chose d'assez délicat. Je pense qu'il faut, il faut prendre des condrieux qui ont, été, qui ont été vinifiés dans le bois euh, et qui auront une, une, une meilleure, euh, qui auront une oxygénation ménagée qui leur permettra vraisemblablement... Un vieillissement plus harmonieux. Et enfin, ça, moi, ça c'est, mon, c'est mon avis.
1: C'est, oui, je, je pense François aussi que c'est, c'est mieux. Euh, et, et le bois, effectivement, nous rapproche un peu de l'esprit bourguignon. Oui, c'est ça. Et, ce, et le dominica dont j'ai parlé il y a un instant, je l'ai goûté d'ailleurs avec une, une volaille rôtie au citron confit. Et c'était,
0: et c'était excellent, c'était juste, c'était oui. juste parfait. François, vous avez également, oh, à pré- vaser, vous avez également à pré- un autre cépage très important chez vous, c'est la, la Syrah. Quoi. Vous êtes, c'est, c'est, c'est un cépage oui, roi, bah... la Syrah. Aussi. <coughs>
3: Disons qu'en blanc, blanc, on a un petit peu de choix parce qu'on a le Vionnier euh, qui est est le cépage de l'appellation Condrieux et de Chateauvrier, La Marsanne, la Roussanne qui sont les deux autres cépages blancs de toutes les appellations euh, blanches de la région. Euh, Mais la Syrah, c'est l'unique cépage rouge.
0: Et aujourd'hui, donc, au niveau, euh, on va dire, des, des, des vendanges parce que chez vous, c'est, c'est quand même pentu, là, vous travaillez les vignes, c'est, c'est, vous êtes, vous êtes euh, balèze un, un physiquement peu, là-bas, non ce,
3: ce ne sont pas les endroits les plus plats de la France. <rire> Le
0: plat pays est lointain, c'est ça que vous
3: voulez dire, même <rire> s'ils
1: en consomment beaucoup de vin. Les fameux chaillets de l'enfer euh, portent bien leur nom.
3: Oui, oui, on est, on, a, on est sur des pentes assez escarpées, oui. –
0: Alors Philippe Forma, d'ailleurs, est-ce que le vin est meilleur parce qu'il y a une vendange manuelle ou une vendange mécanisée Est-ce que ça a une influence ah, sur la qualité du filet du vin ou ça, ça,
1: ça dépend de, de la rigueur, j'allais dire, de, de celui qui taille. Parce qu'effectivement, si, si on a affaire à des, à des vendangeurs qui sont extrêmement précis et médiculeux, bien entendu qu'on on peut... – La vendange manuelle ?– peut davantage trier, ouais. bien entendu. Maintenant, et, et sur, sur des endroits escarpés comme c'est le le cas dans le nord de la vallée du Rhône, de toute façon, c'est quasiment a, impossible de, de, de mécaniser. Donc <rire> a le choix, il est choix. d'aller vers,
0: vers l'humain. Des chevaux, peut-être, non un, un pégase, un cheval qui vole. Ça être... ouais, ouais, Alors, il y a, y, a,
3: y, a y a quelques personnes chez nous qui, qui ont repris un petit peu de, de travail au cheval, mais oui. ce n'est pas, c'est pas très évident, parce qu'en fait, on a, des, on a vraiment des terrasses qui sont... Qui sont même les chevaux assez, ne passent pas, même à, les mules. Trop, non, parce qu'en fait, les terrasses sont reliées les unes, les unes, entre, les, les unes entre elles par des escaliers, donc les chevaux ne pourraient <rire> pas passer. À, bon. la, à la différence des terrasses de Bagnols où, où Bagnols historiquement, <coughs> travaillait avec des mulets, et les mulets enjambaient les petits murets. Oui,
0: c'était dressé. Bah, mettez un escalator, c'est ira, les murs, ira les murs sont, bien pour tout le monde. Les murs quoi. sont beaucoup plus hauts. François, racontez-nous, depuis 2019, vous êtes en conversion bio, ça c'est, c'est, un, c'est une vraie philosophie pour vous
3: Alors, alors c'est quelque chose qui, qui me tenait à cœur. Alors, si je dis que ça me tient à cœur et que je dis que je suis simplement en conversion... C'est qu'en fait, on est dans une région, comme on vient de l'expliquer, une région qui n'est pas vraiment simple, où on a énormément de travail manuel. Moi, j'ai, pour expliquer, j'ai 40 hectares de vignes. J'en ai 18 qui ne sont pas mécanisables. Et, et je dirais envers lesquels il a fallu avoir une, beaucoup de réflexion pour, pour, pour s'atteler à, à cette tâche. Mmh,
0: mmh. Euh, Côté distribution, François racontez-nous. Donc, vous vendez en France, également à l'international. Euh, comment ça se passe en ce moment
3: j'ai, alors ça se, <rire> si je vous dis que ça se passe bien, je suis un gros menteur. Oui. Non, c'est assez calme. Ça redémarre, euh, ça redémarre euh, en ce moment. Euh, on, est plutôt, on est plutôt mieux à, en cette fin mai qu'il y a un mois. Mais ce n'est pas parfait. L'export ne marche pas très bien encore. On a quelques petites commandes. Mais
0: ouais, c'est vraiment euh, le, beaucoup, le, le beaucoup début de pays là, sont, en place, encore,
3: euh, sont encore en, en fin de confinement. Ou euh. C'est quoi ce
0: concept des vins de Vienne Avez-vous complice euh, Pierre Gaillard et Yves Cuiron
3: ça devient une vieille histoire. Ça une vieille histoire. <rire> On vieillit. <rire> ben oui, c'est ça. On non, est condamné à
0: se répéter ou à se contredire, François.
3: Cette histoire, elle a commencé, elle a commencé en 1995 avec Yves Cluron et Pierre Gaillard en prenant la décision d'aller replanter quelques vignes sur l'ancien terroir de Sessuel. L'ancien, c'est un vignoble qui avait disparu à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée des phylloxéra et qui, à l'opposé des vignobles de la rive droite, n'avait jamais été replanté. Donc Sessuel, Se trouve sur la rive gauche du Rhône, juste au nord de Vienne.
0: Vous avez planté quoi
3: Donc, on a planté les les cépages qui avaient toujours existé jusqu'au Phylloxera, c'est-à-dire la syrah pour les rouges et un peu de vionnier également
0: bon ben merci beaucoup François Villard merci également à vous Lionel Haussmann voilà. Philippe Forbach ainsi qu'aux millions millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un double clin d'œil à Angéline et Millie qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de Sud d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino on se retrouve demain demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822, nous recevrons le frère Vinitor, faut pas le dire, mais ce n'est pas son vrai nom, quoi. de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, au pied du Mont Ventoux, dans une région sublime. On parlera également d'autres beaux vignobles, notamment charmant, ainsi que de l'usage abusif de certains mots appellations dans le vin voilà, on copie mais nous aussi il faut parfois qu'on nettoie devant notre porte d'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignerons de France et surtout n'oubliez jamais respectez la plus grande des modérations